0: Está no ar mais um Palavra de Especialista, um podcast da Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber um amigo, um colega, um grande delegado expoente da Polícia Civil, Dr. Clemente Calvo Castiglione Júnior. Boa tarde, é uma grande satisfação estar aqui. Dr. Clemente é delegado divisionário de, de Polícia da Divisão de Operações de Inteligência Policial, professor da nossa CADEPOL, e do curso superior de polícia, ele foi até primeiro lugar no quando ele fez o curso superior de polícia, né? Clemente, foi primeiro lugar, parabéns. Obrigado. Já ministrou aulas do curso de Direito da Universidade de Anguera e como professor convidado na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Atuou como convidado na Frente Parlamentar de Comissão Mista do Congresso Nacional no tema Combate ao Crack e na Frente Parlamentar Estadual na LESP. É coordenador e autor do primeiro livro da coleção Coriolano Nogueira Cobra, Manual de Investigação sobre Drogas, esse aqui, que nós fomos agraciados aqui na Dipesp, tá? Vou colocar no nosso acervo da biblioteca. É uma obra muito rica. Eu dei uma olhada agora antes de começar o programa, no sumário, em algumas páginas. Tá muito bem diagramado. Parabéns, doutor? Maravilhoso. Aí, obrigado pelo pelo exemplar, aí vai ser de grande valia aqui na nossa biblioteca. Doutor, é, nosso público é bem diversificado, tá não é só de operadores, não é só policiais, mas tem operadores de direito, tem o público em geral, sociedade civil. Gostaria de você contasse um pouco da sua trajetória na, na polícia e como veio chegar aqui na área de inteligência policial. É uma satisfação.
1: Eu ingressei na polícia em 6 de maio de 1991 e na carreira de investigador de polícia. Passei por diversos departamentos. Em 1998, ingressei na carreira de delegado de polícia. Trabalhei nas unidades de polícia territorial. É, trabalhei no GOI, muita satisfação. Por oito anos aí foi do grupo de operações especiais. Numa época bastante turbulenta, onde a gente tinha quase 12 mil presos que estavam custodiados nas delegacias de polícia. É uma realidade que os colegas mais novos nem nem, nem lembram, né?
0: Eu não, eu, eu vou, desculpa te cortar, mas eu entrei na polícia, graças a Deus eu não enfrentei essa realidade, eu sei de histórias que eram muito complicadas, né? A carceragem, esse contato é, dia a dia com os presos, né? Era um, dificultava muito o trabalho investigativo da polícia. Certamente, engessava de sob maneira você,
1: todas as dificuldades e as peculiaridades da, do exercício de polícia judiciária com 200 presos para tomar conta, é, Sobrecarregar sobremaneira os, os policiais e quem, quem fazia o gerenciamento de crise dessa situação na capital toda e na grande São Paulo esporadicamente era o Grupo de Operações Especiais. Eu tive a honra de a fileiras com outros colegas valorosos aí nessa época. Depois eu fui para o DEC e tive a oportunidade de trabalhar na, na DVECAR, na divisão de patrimônio, e aí eu comecei na unidade de inteligência da DVECAR passei para o patrimônio, por um breve momento fui na unidade de inteligência da, do DEC, depois recebi o convite para, na época era diretoria técnica do DENARC, então era Serviço Técnico de Inteligência e Informações do de DENARC, onde eu comecei a ingressar na atividade de inteligência, e também me interessei pela temática de drogas quando eu comecei a escrever alguns artigos e fazer pesquisas, que me levou até a fazer parcerias acadêmicas de pesquisa com... O um médico legista, o Manuel Campos Neto, com o Jesus Liza Costa, que é pesquisador hoje, que está pelo Unicamp, e aí despertou meu interesse, que até fomentou até o livro aí, que culminou aí com, com a colaboração dos outros autores, que os, os colegas aí, que são muito valorosos, que eu não posso deixar de, de citar. Não é uma obra solo. E daí eu fui para o DAP, é, onde eu permaneci algum período, também uma experiência muito agradável. Depois eu recebi o convite de, de titularizar a divisão de operações de inteligência. Eu já dava aula no SENASP, no Projeto Brasil Mais Seguro, e no Enafron, Estratégia Nacional de Fronteiras, eh, especificamente sobre operações de inteligência. Então, para mim foi uma grande honra poder titularizar uma unidade que tinha como atividade fim aquilo que era a minha atividade docente, de operações de inteligência. Então, quer, me sinto realizado aí há dois anos e quatro meses nessa situação,
0: está bem é, quais são os desafios que você deparou, assim, nesse, passando por todos esse, esses departamentos, né, que foram vários? A gente já passou por muita coisa, né? A gente, a gente,
1: vou citar como exemplo até jocoso, a gente já teve algumas fases bem amadorescas, como por exemplo, a gente ter que fazer uma retomada de cadeia sem equipamento, a gente teve que fazer uma invasão uma retomada de uma cadeia é, de um distrito utilizando o um capô de um fusca que estava apreendido no pátio, por exemplo então isso, isso exemplifica bem uh, o, o amadorismo daquela época então hoje a gente não vive isso, graças a Deus hoje a gente tem escudos balísticos a gente tem equipamento então mais uma vez, a gente que vive hoje a gente tem, graças a Deus, a gente está bem equipado a gente tem é, pistolas de boa qualidade a gente tem, pelo menos de equipamento a gente está muito bem então a, a, a carência que a gente já passou de equipamentos era foi gritante então isso isso chamava bastante
0: atenção eu falo sempre aqui nos, nos programas eu falo que a polícia ela, ela sempre fez muito com às vezes poucos recursos hoje estamos um pouquinho melhor de recursos mas você vê a, eu gosto de apresentar esse lado da polícia para o nosso público e mostrar que, assim, os profissionais que hoje estão na Polícia Civil são quase, assim, abne abnegados, que gostam do que fazem. Você vê, é, não era fácil essa época, eu tenho relatos aí de, de policiais e colegas que trabalharam com carceragem. Eu trabalhei numa cadeia de trânsito, que no fim de semana ficava lá ainda, né, para passar pro, pro, durante a semana para para as cadeias. Então, ainda tinha um fluxo aí de 20, 10, mas não era nem que se comparava ao que, for, que era vivido nos anos 90 com cadeias dentro da delegacia, né, doutora? É complicado. E já causava transtorno. Não, né? imagina. não, já. Eu já tinha transtorno nos fins de semana com a acumulação das seccionais nessas cadeias de trânsito, né, que a gente fala que hoje tem algumas cadeias de trânsito, para passar para o sistema, né, para o sistema prisional. Já causa um transtorno, às vezes, aí você tem 20, 30. É, às vezes 30 presos do, do, do final de semana, domingo à noite, chegava nesse número, né, que era a acumulação do final de semana, da sexta à noite até o, o a segunda de manhã, onde a gente fala no vulgarmente que eles desciam para o sistema, imagine trabalhar diariamente com sei lá, 200, né, mais de 100 presos, às vezes, né, tinham delegacias com mais de 100 presos, certo? Olha... Só para ilustrar ainda lógico. dentro,
1: dentro da, do caráter pitoresco das dificuldades, né, eu lembro, me lembro que eu era plantonista do 73DP, já sabe, né? Paulo Lincoln do Vale Pontinho 644. Eu lembro que a gente ia fazer local de homicídio, lá tem muito morro, né? Então, a gente tinha tinha um Santana, na, 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 na década de 90, e aí ele não tinha o motor de arranque, não funcionava, e não tinha freio de mão. Então, quando a gente ia parar para fazer o local, você tinha que escolher uma logística, onde o carro ficasse é, numa descida, de forma que você não precisasse empurrar para ele pegar no tranco, e também com o pneu é, encostado na guia porque ele não descesse porque não tinha um freio de mão você calçasse então você para parar estrategicamente você tinha que se planejar para sair sem exemplo, é, empurrar Sim. e para o carro não descer
0: ribaceira abaixo tinha que ter essa logística <risos> é realmente assim a gente vê que hoje a, a estrutura é muito melhor aí parte de material né de realmente a gente vê a questão da nas, né, até mesmo a parte de recursos materiais tem sido melhoradas, né? apesar da gente fala ainda que falta ainda o material humano, né? a gente tem uma carência, um déficit, a gente já aponta isso várias vezes, mas acho que de material a gente conseguiu evoluir a questão da carceragem, de ter saído fora das delegacias, melhorou muito, né? o pessoal fala que realmente os mais, os que estavam nos anos 90 eram inviável e vamos ver, a tendência, a gente luta aqui na Adipesp, a gente tem essa luta para sempre melhorar as condições, porque a Polícia Civil Aí eu falo para vocês, é 24/7, eu vivo falando para o nosso público, polícia não para, a gente sempre está co, co, combatendo qualquer tipo de crime, e eu falo, procurem sempre uma delegacia, uma unidade policial, porque a polícia ela vai atrás, tá? Ela vai atrás, ela vai solucionar qualquer tipo de crime. Doutor, é, eu sei que o senhor já participou de cursos no FBI, né? Como foi essa experiência? O tipo de treinamento ministrado, se é muito. realmente. né Eu gosto de é, saber também. Eu nunca tive contato, né? Eu tenho certeza que o nosso público também tem interesse em saber por causa dos filmes, toda aquela coisa né, que a gente assiste, né? Muitas vezes a gente tem contato com a Mas é os filmes, tá? O FBI, o FBI, né? A gente sabe que é uma é uma referência mundial. Eu gostaria de saber aí, já que o teve experiência lá do tipo treinamento, o que é ministrado, se realmente eles têm uma excelência mesmo, como se mostra, né? como se passa aí, né? Como a gente tem Bom, relatos. Realmente é uma experiência
1: fantástica, a Academia de Polícia da FBI, ela fica situada dentro da Academia da Base dos Marinos, e... Para começar, as matérias lá, ele tem um, um núcleo de matérias, que são matérias obrigatórias, depois você tem as matérias eletivas e as optativas. Então, você tem um núcleo de formação. A gente do FBI, ele tem um núcleo básico, depois ele se especializa. Então, eu lá, eu, pude, eu tive a oportunidade de optar por matérias que, que eram do meu interesse particular, de psicopatologia forense, entrevista em interrogatório e também de inteligência, que é o, o, o core que eu escolhi também para atuação na Polícia Civil. E eles também têm um forte núcleo, que é a saúde e bem-estar do policial, que é um viés que a gente é, não percebe tão latente, tão, tão pronunciado aqui, a saúde, a nutrição, o bem-estar. É, assim, é, é, é uma preocupação muito constante com, 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 com exato, o humano. Exato. O lado humano muito com legal. o policial é muito... muito é muito. Sem falar que o policial do FBI, por exemplo, ele já tem um plano de aposentaria quando ele entra. Ele se aposenta compulsoriamente aos 57 anos. Então, ele já sabe é, que ele vai se aposentar aos 57 anos de idade. Né? Então, ele já já faz essa programação, ele tem um plano de aposentadoria para isso. Então, ele tem é, toda essa programação de vida. Mas a formação em si, ela é feita em conjunto com a Universidade de Virginia. Então, ele tem, para começar, para o policial, o status de Master Degree, de, de mestrado. Ah, então ele é com professores é, de algumas matérias da Universidade de Virgínia então ele tem um nível acadêmico muito elevado e professores que são de outras agências é, federais, como por exemplo a CIA a ATF, o DEX é um, é, um, é um curso assim multidisciplinar e que agrega muito para o policial estrangeiro que tem a oportunidade de participar é, eu fui um dos agraciados, aí foi uma experiência para a vida inteira, você tem contato com policiais do mundo inteiro. Né? Apenas 10% da turma são de policiais que são de outras partes do, do, do mundo. Então, realmente, a gente aprende bastante e, e sobretudo é, esse lado humano e o lado científico da polícia, né? Ah. Então, é, é pouco espaço para o empirismo e, assim, a gente vê que é, é tudo muito pensado, é tudo muito estudado, é, é tudo muito planejado, né?
0: Você é, vê que contando preocupação com, com o humano, né, de formar, né, ele bem assim, você vê que tá ligado a uma universidade, tem preocupação com a questão do, da saúde física e mental, né, e ter também já essa, esse plano estabelecido de carreira, né, esse, esse começo, meio e fim, ele tem um fim, né. Interessante, não conhecia, você vê, né, sempre é bom a gente trazer grandes grandes expoentes aí da polícia para a gente ter contato com essa realidade eu não conhecia eu tô aprendendo agora realmente interessante foi quanto tempo de curso doutor seis meses seis meses seis meses e foi, foi seis meses vastos né porque deve né, ter sido intenso né ficou lá fica lá é, praticamente na, baseado na na, na academia, academia.
1: É, fui, é um
0: alojamento
1: né eu fiquei alojado tá. então você alguns fins de semana você tinha livre mas a gente não que estava dentro da base, não Sim. tinha nem para onde se deslocar. Sim. Mas a maioria dos fins de semana você tinha ah, tá. programação, ah, que eram visitas técnicas a outras polícias, como por exemplo a polícia de Nova York, da Filadélfia. Então você tinha visitas, outros serviços, né, é, é, unidades de inteligência. Então você acabava não tendo muito tempo livre, inclusive aos fins de semana. Então eu fiquei basicamente,
0: basicamente não, fiquei efetivamente alojado o tempo todo. Interessante mesmo esse ponto aí, muito legal saber. Doutor, então, vamos falar um pouco do livro, uma coleção da Academia de Polícia, né que está lançando, com o nome até mesmo da, da Academia, né do doutor do Coriolano Nogueira Cobra. Um pouco mais desse livro aqui, ó, Manual de Investigação de Drogas, Aspectos Práticos e Técnicos. Foi uma iniciativa do, do diretor nosso, doutor
1: Júlio Gerber, é, porque havia um gap... Desde o último manual, da, manual operacional da polícia civil, o manual de doutrina da polícia civil, e, ainda, e além dele já está é, defasado, porque é, não só as técnicas de investigação, como a legislação, ela muda muito, né? Mas o último manual nosso ele se dedicava à questão das drogas, que é uma questão nevrálgica, com apenas duas laudas, só duas laudas. Então nós tínhamos a lei 11.343 toda a questão das drogas, que dispensa apresentação né, na sociedade contemporânea, como ela se apresenta. E a gente tinha duas páginas para falar sobre a investigação sobre drogas. Né? E, e aí veio esse desafio de escrever sobre esse tema, bastante espinhoso, da sobre a investigação. E inaugurando uma coleção que vai falar sobre sobre outros temas. Então, o mais do que pretender encerrar, ou de que fazer uma receita, uma forma, é tentar desenvolver uma doutrina policial civil. Acho que acho que esse talvez seja o maior desafio, porque não é ensinar ninguém a investigar. A academia já é bastante competente do curso de formação é. profissional de fazê-lo. Mas é discorrer sobre alguns temas que às vezes a gente fica é, reticente, como, por exemplo, a utilização de alguns meios de produção de prova, se a gente pode, não pode, se de, depende de algumas formalidades ou não, se o delegado tem independência para fazer isso ou não, se ele é válido ou não. Então, a gente discutir isso do ponto de vista institucional e se posicionar como um postulado e colocar isso como uma doutrina policial civil. É então, é a gente nunca teve a intenção de esgotar o tema, mas sim colocar a discussão e dar um arcabouço para que o colega que estiver na linha de frente tiver um material para consulta sem que ele fique engessado, mas ele tem uma opinião ele tem um norte doutrinário para que ele balize a sua decisão de acordo com a sua convicção, com o seu livre, é, seu livre
0: é, julgamento técnico-jurídico. A gente nunca pretendeu influenciar isso. Não, é importantíssimo ter esse tipo de obra saindo da academia de polícia, né? que a gente sabe que é uma academia de excelência, ela é referência para o Brasil inteiro, até para América Latina. A gente tem Números colegas aí de outros estados que vêm né, buscar conhecimento aqui na nossa academia de polícia. Então, importantíssima essa obra. Tenho certeza que isso aí vai essa, esse manual vai ser difundido aí. Também outros colegas de outros estados vão querer vir aí para procurar. Hoje pra mesmo saber. o
1: colega do Espírito Santo já já levou pra academia ah, de Espírito boa, Santo. Poxa, foi uma é cópia pro Capitólio e pro academia da FBI
0: também já foi uma cópia. Poxa, excelente. Tem, pô, a gente fica feliz. Tá? Eu sempre falo isso também que é importante a polícia civil ter doutrina dela, tá? de polícia civil, de investigação, tá nos, nos diversos bancos acadêmicos aí, não só das academias de polícia, mas também das universidades, né? Falando de polícia judiciária, que quem sabe de polícia judiciária de investigação é a polícia judiciária, a polícia civil, a polícia federal, e é muito bom, é muito importante ter esse, esse, esse tipo de obra, esse tipo de manual. Doutor, então, vamos falar um, um pouco aí para o grande público, já que tem essa especialização em, em investigações de drogas. Existe essa predominância, é um mito, do, da cocaína e do crack no Brasil serem as drogas mais usadas? É, ou, se exi, ou se tem também notícias de outras drogas que estão sendo são utilizadas quanto o crack e a cocaína, a gente tem essa percepção que o, o que domina né, o, o tráfico e mesmo o uso né, de drogas no Brasil seria a cocaína e o crack, que são praticamente um derivado da outra, né, o crack aí. Explica também a diferença aí para o nosso público, pra, pra em geral, e para saber. Né, a gente tem, eu tenho curiosidade de saber, né, eu acho que todos têm também, de saber se realmente... É, crack e cocaína é, o, é o, né, o boom de drogas do Brasil aí? É uma excelente pergunta, é, é,
1: realmente é, um, é muito preocupante o consumo, a disseminação do consumo de cocaína e crack no nosso país, mas é uma questão geopolítica. É, são drogas que têm grande acessibilidade em território nacional, exatamente por quê? O Brasil ele é vizinho... Dos três países que são os maiores produtores, ou os produtores, né? eu diria os únicos produtores de cocaína do mundo, a planta eructoxilon coca é nativa da região andina, então nós temos três países que são vizinhos do, do, do Brasil, onde essa planta é endêmica por questões geológicas, por questões é, climáticas, né? ela, elas, elas nascem e proliferam lá, e daí elas irradiam, são produzidas aí a pasta de coca e são exportadas para o mundo inteiro. Então ela sai diferente da logística, por exemplo, das drogas sintéticas, que ela pode ser produzida na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, no México, elas têm diversos locais de produção e de distribuição. A, a cocaína e o crack, ela é produzida nesses três países que fazem, vizinho o país, e elas passam para o Brasil, antigamente era uma rota de distribuição, e hoje o Brasil, segundo o relatório de crimes drogas da ONU, é o maior consumidor de cocaína da América Latina né? e o segundo maior consumidor do mundo então é uma uma questão bastante complicada porque não é uma questão é, simplesmente de cerceamento de fronteira porque nós temos mais de 16 mil quilômetros de fronteira com 10 países diferentes então se fosse fácil, por exemplo, os Estados Unidos que faz fronteira com dois países só teria conseguido é, estancar a entrada de drogas né? nós temos 10 países, se a gente for ver 16 mil quilômetros temos fronteira seca, só com a Bolívia nós temos, uma, uma dos 900 quilômetros aí, de uma parte bastante permeável de fronteira, uhum. e aonde é a gente tem denotado a maior entrada de cocaína na sua forma de pasta base. Em relação a cocaína e crack, o que diferencia é que a coca, o crack é a sua variação da freebase, né? é a versão fumável, e que ela acaba sendo um pouco, um pouco não, muito pior, né? pela questão da sua ação, que ela é muito mais rápida e fugaz e que, segundo os especialistas, os médicos, os neurocientistas, ela acaba é, levando ao vício muito mais rápido. Eu não gosto de quantificar quantas vezes leva ao vício, até porque eu não tenho técnica para dizer, para afirmar isso, mas pela sua forma de ação, a cocaína aspirada, ela vai pelos filtros naturais, se a gente for considerar que você tem 3 centímetros de de mucosa na superfície interna nasal, quando você fuma a cocaína, ela vai para a sua árvore, fumo crack, ela vai para a sua árvore respiratória, né? então você tem a superfície alveolar, o, o, a árvore respiratória nossa é muito eficiente no que ela faz na hematose, na troca gasosa, e ela tem, se você pudesse decompor essa superfície, daria algo em torno de 80 metros quadrados, que é uma quadra de tênis, né? Então, ela faz essa troca muito rápida, o efeito muito rápido é muito fugaz. Então, você tem uma compulsão muito rápida por novas doses. Então, por isso que é muito comum você ver em centros, como, por exemplo, a denominada Cracolândia, a pessoa faz uso de 10, 20 pedras no dia e ela tem compulsões é, muito fortes por novas doses e tem crises de abstinência muito severas. Então, e, e o, o preço dessa droga também se torna muito acessível. A gente vê, por exemplo, aqueles adolescentes ou, e até crianças que a gente via em algumas regiões aí na, na área central que estavam com um saco de cola, é, aspirando cola. Hoje, eles, infelizmente, estão migrando para a pedra, né?
0: Pela acessibilidade. Mas ela é mais acessível e mais barata, né, Infelizmente. Infelizmente. Então, e o, o crescimento aí das drogas sintéticas aí, né? A gente, nos últimos, não sei, última década aí, a gente viu... Pode até ser um pouco antes, não sei, aí o senhor me, me esclareça. É, as drogas sintéticas têm sido um problema crescente, né? Sim. As drogas sintéticas, a, a gente tem que... Da mesma forma que
1: a, o crack apareceu na década de 90 no Brasil e, e foi praticamente ignorado nas políticas públicas de drogas, e hoje a gente vê que é um problema de saúde bastante grave, as drogas sintéticas têm se apresentado não tão recentemente, mas tem se apresentado no contexto de é, é, Clubber né, de, de drogas de balada, é, consumidas né? à noite, de balada, Sim. ela tem se, elas têm se popularizado, não só o êxtase, mas as piperazinas, as outras, as, as outras categorias de metanfetaminas, porque a gente falou da da cocaína, a cocaína ela é produzida nos países andinos, então eu preciso de 200 kg de folha para produzir 1 kg de pasta base. Então, eu preciso de grandes áreas para produzir, para ter lucratividade, para poder produzir é, quantias significativas de, de, de pasta. Mas eu consigo produzir é, droga sintética com alguns acessos a produtos químicos e alguns conhecimentos básicos de química. Não todas, mas eu consigo, parecido com seriados que a gente vê Sim. na TV e até construções de internet. Então é, é, são drogas que têm se apresentado para se ter uma ideia ainda se, é, referenciando o relatório de crimes drogas da ONU são quase 600 drogas sintéticas novas por ano que têm se apresentado no mercado mundial uma sai outras entram e o, e o mais curioso que o, o o teste o ensaio do traficante do produtor de droga sintética é o usuário ele lança a droga na noite ele lança a droga funcionou morreu ele suspende, é, foi bem sucedida Nossa.
0: Ele ele dissemina. Então Nossa. é bastante perverso, sabe? Nossa, é, ou seja, o, o teste é o... Ó, tô, passa e passa lá para o grupo lá, se deu ruim, deu ruim, essa aí cancela. Mas até aí matou, matou, matou pessoas. É complicado, né, doutora? essa essas é, 600 drogas por ano, sintéticas, sim. novas. sim. Realmente é um número alarmante aí, um volume é, brutal e a experiência é o usuário. Não existe, não existe... Não é que nem a vacina, é, que tem é, as fases. É, né? é, não existe fase, não existe balão de ensaio antes. Ah, o, né? o usuário é o, é o teste. Então, a gente fala aí para o pro, pro nosso público aí, sempre ficar alerta aí caso de suspeitas aí de situações aí, procurar polícia, tá? Isso aí é um problema que nós temos profissionais muito sérios e muito competentes aí para combater né o tráfico, o, o traficante. É, nessa questão de combate, doutor, é, o que você acha aí, na sua opinião, os caminhos aí para efetivamente combater esse problema aí do tráfico de drogas, né, a forma efetiva? acredita?
1: Existem diversas formas de repressão é, existe a repressão que aquela ela tem que ser feita, que aquela repressão horizontal que são os pontos de venda de droga, mas eles não tem um grande resultado na cadeia de logística então, você vai lá, prende a pessoa que está vendendo no naquela biqueira, que é, que é vulgarmente conhecida então esse, esse vendedor logo, logo vai ser substituído você tem a repressão vertical, que é aquela, aquela repressão que se foca exclusivamente no, no chefe da estrutura do tráfico de drogas. Você tem aquela a, a, a repressão difusa, aquela que você faz uma interceptação telefônica e vai pegando qualquer pessoa dentro da cadeia de logística. Mas a repressão eficiente é aquela que é feita sistêmica, né? sistêmica ou sistemática. Eu gosto de chamar sistêmica, porque ela é feita... É, com alguma inteligência agregada. Então, ela é feita é, de forma a aprender grandes quantidades de entorpecente e pessoas que têm efetivo empático na cadeia de logística e distribuição. Então, não necessariamente o líder, mas as lideranças, mas as pessoas que têm um efeito prático. Então, ela, ela tem componentes de repressão vertical, de repressão horizontal, de repressão também difusa e de lavagem de dinheiro e inteligência policial. Então, eu vou escolher alvos seletivos e não meros alvos aleatórios. Então, é importante aprender um caminhão com 10 toneladas de maconha na fronteira? É, porque eu estou afastando das ruas uma grande quantidade de entorpecente. Mas isso afeta? Não. Prender aquele caminhoneiro que está trazendo lá vai afetar o sistema? Não. Mas é, eu fazer a partir daí uma investigação... Por isso que é importante a ação da Polícia Judiciária. Sim. O trabalho ostensivo é fundamental o trabalho repressivo, essa abordagem aleatória, né, por amostragem, é importante. Mas o que se desenvolve a partir daí é mais importante ainda. Então, eu peguei aquele caminhoneiro, fiz aquela apreensão, aquela quantidade de droga, põe em cima da mesa, tira foto, muito bacana. Mas o que eu faço a partir daí? Então, eu vou fazer inteligência, a gente vou fazer a investigação, eu vou seguir é, com os dados que eu vou coletar a partir daquela prisão, e aí eu vou tentar chegar. Mas só fazer um, uma um, talvez uma última ressalva, a repressão é apenas um dos instrumentos que a nossa política de lei traz. Né? A, a própria O próprio Cisnade Sim. fala que não existe prevalência entre repressão, reinserção de usuários e prevenção. Então, não adianta a gente cobrar só, quando a gente fala da questão de drogas, só da polícia. É muito comum e cômodo, é geralmente a gente a pressão social, política, recair quando a, a, a questão das drogas, a pressão das drogas se torna sustentável, cobrar só da polícia. Mas a própria política pública sobre drogas fala, não há prevalência, há um equilíbrio. Nós temos que ter é, um programa efetivo de reinserção e recuperação de usuários e prevenção. Todos os países que tiveram um efetivo decréscimo do consumo de drogas trabalharam é, massivamente também na prevenção. Então, a repressão isoladamente
0: não resolve. É, e tem também a questão, né, a gente fala da cuidados aí com, com os nossos filhos aí, adolescentes, jovens, né, tem que ficar atento, né, a educação também começa em casa, Sim. e isso faz parte também, né, da educação, né, de saber aí onde o filho está, o que, que o filho está fazendo, os jovens aí. É, com essa quantidade de droga sintética hoje, ficar sempre preocupando é aquela coisa, é um, é, um, é um tripé, né doutor, é o prevenção, a reinserção e a repressão. A prevenção começa em casa também, né, começa é, na educação aí. Doutor, é, foi muito boa a entrevista, com certeza que o nosso público aí gostou demais das informações aí trazidas. É, vou, vamos pedir novamente aí, para o senhor voltar para trazer outros temas, já que o senhor é professor e leciona em várias, várias frentes. aí Então, vamos fazer, Vitor, novo programa aí com, com o Dr Clemente. Sempre bom trazer para falar de outros assuntos. Queria que o senhor deixasse uma, as considerações finais aí, para o nosso público. Fique à vontade. É,
1: como mensagem final, eu queria só enaltecer o, o trabalho de, de Polícia Judiciária, o que eu costumo dizer para os alunos que a investigação ela se assemelha a uma pesquisa científica. Então, da mesma forma que a gente fala na metodologia científica, onde você tem problema, justificativa, o problema é a infração penal, o justificativa é o poder e dever da Polícia Civil de investigar, a gente aplica a metodologia é, investigativa, a gente vai... E, a explorar todas as hipóteses e a conclusão é o resultado da investigação e por último, a polícia civil ela tem que ter em mente que a polícia judiciária ela não luta boxe ela joga xadrez então o nosso jogo é predominantemente intelectual o uso da força é exceção a polícia civil ela vai usar força excepcionalmente o nosso jogo é intelectual quando a gente faz uma investigação bem feita a gente vai sempre jogar no campo antevendo a jogada e sempre de forma inteligente, concatenada, e dessa forma que deve ser, o que a gente falou da, da, da forma da repressão, da repressão sistêmica. Sempre antevendo a criminalidade, sempre de forma inteligente, sempre de forma pensada e racional.
0: Por isso que eu falo da importância de sempre vocês estarem noticiando aí situações é, criminosas, tá? A Polícia Civil trava, trabalha 24/7. É importante a informação. A informação é a base é, das nossas investigações, né? muitas vezes as informações que são trazidas aí num boletim de ocorrência, né? numa notícia crime, ela tornam-se grandes é, investigações, né? elas são start, stop de grandes investigações, um simples boletim de ocorrência, ou uma notícia crime em alguma unidade policial, ela pode se tornar stop-in aí é, para stop um para desbaratinar grandes organizações criminosas. Então procurem sempre a polícia. A polícia está 24/7 em toda, todos os estados, todas as cidades. Bom, eu fico por aqui, tá? Mais uma palavra de especialista. Sigam nossas redes sociais, sigam o Instagram, o Facebook, sigam, acompanhem o palavra de especialista é, não só no YouTube, mas também no Spotify. E voltamos aí para um próximo programa. Não esqueça aí de deixar seu comentário, seu like é muito importante para a gente poder trazer novos conteúdos aí de interesse é, de vocês. Agradeço aí mais uma vez a todos. Muito obrigado, doutor Clemente. Ficamos obrigado. por aqui. Até o próximo Palavra de Especialista. Muito obrigado.